0: Queridos, hoje eu estou iniciando uma palavra que eu estou intitulando Talmidim Agora, preste bem atenção, essa é a parte 1 um. A parte 2, que é domingo que vem É muito interessante isso, porque a parte 2 É trabalhando muito em cima do conceito da paternidade E para quem só ouvir a parte 2, vai dar certo também Então, não esqueça de convidar o seu pai o seu sogro, o seu avô, tá? todos os pais, porque domingo que vem e segunda-feira, em todos os cultos de celebração, nós queremos honrar muito os pais. Então, domingo que vem, nós vamos estar celebrando o grande dia dos pais. Então, esse final de semana que vem promete muito, né? tanto Power Night sobre paternidade, aprofundando um vigilhão na presença do Espírito Santo, sexta-feira à noite, e também... No, no próximo final de semana que eu vou estar é, compartilhando algumas coisas muito fortes nesta área de pai, tá bem? Para a glória de Jesus e em João capítulo 15 versículo 5 Jesus disse o seguinte, sem mim vocês não podem fazer coisa alguma isso é um fato, isso é um fato que da gente realmente andar em vitória contra o pecado ter uma família cheia de amor Andar em amor constantemente Receber curas sobrenaturais Prosperar da forma que Deus quer Porque a Bíblia fala que a, a bênção do maligno a bênção só do trabalho do duro Pode até prosperar Mas a Bíblia fala que a bênção do Senhor prospera E com ela não traz desgosto Enfim, sem mim nada vocês podem fazer Vocês não podem fazer coisa alguma, Jesus disse Isso é um fato só que se você já entregou a vida para Jesus, você nunca está sem Ele. Ele já prometeu, eu sempre estarei convosco. Então, é importante entender que com Ele, a palavra de Deus mostra, vez após vez, que você tem todos os recursos do céu à sua disposição. Deus quer que você possa fluir no sobrenatural. Agora... Infelizmente o maligno tem enganado os cristãos de tal forma Que eles não acreditam em quem eles são em Cristo Agora, o que quer dizer tal midim? Veja bem no, Na época de Jesus, quando Jesus foi menino, né, criado aqui Nós esquecemos que Jesus não era cristão Jesus era um judeu Jesus nasceu numa família de judeus ortodoxos. E, como um bom judeu, tinha todo um costume dos judeus daquela época. E o que, que era? Eles tinham um sistema de ensinar os meninos, os meninos homens, a, a alfabetizá-los, mas usando a própria Bíblia. Então, era o, o, o rabino da sinagoga local, reunia com as crianças, com os meninos, de seis a dez anos de idade. Isso era o primeiro estágio de educação, que se chamava Betsefer. E eles reuniam... O rabino sempre era o homem mais respeitado da comunidade, sempre o mais respeitado. E ele que reunia com esses meninos todas as manhãs, né, com os meninos de 6 a 10 anos de idade, na sinagoga local. Só que ele usava, é, ele usava a Torá, né? ele usava a Torá, é, todo, o que, que é Torá? É, é os Pentateucos, os primeiros cinco livros da Bíblia, escritos por Moisés, inspirado pelo Espírito Santo. Né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Inclusive, o historiador do primeiro século, né? logo após ainda é, da época de Jesus, o historiador judeu do primeiro século, Joséfo, ele disse o seguinte, acima de tudo nós nos orgulhamos da educação dos, das nossas crianças. E é interessante porque era assim, tinha o que eles chamavam a Arca da Torá, que era um, um, um recipiente muito bonito que tinha lá na, na sinagoga. E o, quando as crianças chegavam, então o rabino ia lá para a Arca da Torá, tirava os rolos e usava a própria Bíblia para alfabetizar aquelas crianças. E aqueles meninos, até os 10 anos de idade, até terminar esse, essa primeira fase da educação, eles, a maioria deles já sabiam todo o Torá de cor. Imagina! todos toda, os cinco livros, os primeiros cinco livros da Bíblia, com 10 anos de idade, a maioria deles já sabiam um de cor, né, totalmente decorado. Aí vinha o segundo estágio, só que o segundo estágio, que era chamado Bet Talmud, né, Casa de Aprender, que quer dizer Casa de Aprender, e é para os 10 a 14 anos de idade. Mas esse segundo estágio não era para todas as crianças, tá, é, porque aquelas crianças que terminavam o primeiro estágio com 10 anos de idade e não se destacavam tanto, aqueles alunos é, eles então voltavam para só ser educado pelos seus próprios pais em casa e aprender a profissão dos pais né? se o pai era carpinteiro, e aprender a ser carpinteiro se o pai era pescador, e aprender a ser pescador e assim por diante mas esse segundo estágio, que era só para os alunos que se destacavam, chamava-se Beth Talmud, era de 10 a 14 anos de idade. E, normalmente, esses alunos aprendiam todo o restante do Velho Testamento, porque o Novo Testamento, obviamente, não tinha sido escrito ainda, todo o restante do Velho Testamento também decorado. Agora, para quem conhece a Bíblia, você sabe que a Bíblia é dessa grossura. E o Velho Testamento... É desse tanto. O Novo Testamento é bem fininho, mas o Velho Testamento... Imagina saber todo o Velho Testamento de có. Por isso que eles citavam toda hora. Jesus citava, você pode ver Pedro citando toda hora o Velho Testamento, porque eles, eles sabiam de có. Muito bem. Agora, o, o terceiro estádio era somente para os melhores dos melhores dos alunos chamava-se Bet-Midrash, casa de estudo. Agora, é, esse terceiro estádio é, era, era onde ele ia ser discipulado por um dos rabinos. Então, ele ia, ele ia viver praticamente. Muitas vezes, eles saíam das suas casas para até viver na casa do rabino. E eles eram discipulados. E esses discípulos no hebraico, era chamado Talmidim, singular Talmid, plural Talmidim. Então, Talmidim é um nome no hebraico para discípulos. E esses Talmidim, desse terceiro estágio, eles é, realmente é, eram o sonho de todo menino judeu. Por quê? Porque, lembre-se, o rabino era um homem mais admirado e respeitado. Todo menino judeu sonhava em poder ser um dia um rabino. Mas você nunca ia poder ser um rabino se você não fosse primeiro um dos talmidim do rabino. E todos os talmidim do rabino, aí eles eram garantidos, eles um dia iam poder se tornar um rabino. O problema é o seguinte, era para entrar nesse terceiro estágio, era muito difícil. Porque era o seguinte, uma vez que terminava o segundo estágio, lá com 14 anos de idade, aí eles tinham uma entrevista com o rabino. Eles procuravam aquele rabino do qual eles queriam ser um dos talmidim dele. Aquele rabino que eles falavam, eu, eu acredito muito na, na forma que ele crê, nas interpretações das escrituras, eu admiro muito, eu quero ser igual a ele, eu quero ser um rabino igual a ele. Então, o menino marcava, o rapaz, né, de 14 anos de idade, marcava uma, uma entrevista com aquele rabino. E aquele rabino, então, falava, ah, você quer ser um dos meus talmidim? Então, ele, ele fazia muitas perguntas difíceis sobre o Velho Testamento, perguntas de textos difíceis, da tradição judaica, das interpretações das escrituras, mas muitas, era, era um verdadeiro vestibular. E normalmente acontecia assim, no final daquela entrevista, a grande maioria acontecia assim, o rabino olhava para aquele rapaz e falava, meu jovem, você traz muito orgulho para toda a comunidade hebraica, você realmente não terminou o segundo estágio por nada, porque você já era um dos melhores. Então você nos traz muito orgulho, você conhece bem a Palavra de Deus e você vai ser um bom judeu na comunidade. E, porém, você não tem as qualidades que eu penso que tinha que ter alguém para se tornar um rabino igual eu. Então, você não vai poder se tornar um dos meus talmidim. Mas, volta para sua casa, você vai continuar sendo acompanhado pelos seus pais e aprender a profissão deles Porém, você é um judeu que nos traz muito orgulho. A maioria recebia essa resposta. Aqueles poucos que passavam o teste, onde o rabino sabia, um dia esse cara vai poder ser igualzinho a mim, ele vai poder ser um rabino? Então, o rabino olhava para ele e falava assim, segue-me. E quando ele dava essa frase, segue-me, Aí Era a frase que todo rapaz judeu esperava, sonhava um dia de ouvir um rabino dizer para ele, segue, porque ele já sabia, ah, ah, eu sou um dos tal esse rabino, e um dia eu vou ser um rabino. Então, esse era o sonho deles. Agora, interessante porque é, um dos grandes mestres daquela época, ele até deu o conselho para os talmidinhos, falou, oh, se você se tornar um talmidinho, um dos talmidinhos de um dos rabinos, ele disse o seguinte, cubram-se com a poeira dos pés do seu rabino. Cubram-se com a, a com a poeira dos pés do seu rabino. O que, que ele queria dizer com isso? Queria dizer, porque naquela época, claro, não tinha asfalto nem cimento né? e, e nem calçadas, então, quando eles andavam com as sandálias, eles jogavam poeira, sem querer, né, para trás. E era para o tal Midim estar andando tão pertinho do seu rabino que, ao chegar no final do dia, era para ele estar coberto com a poeira dos pés do seu rabino. Então, essa era a ideia. E, e eles faziam isso mesmo, eles iam para ele. Aonde, ele. aonde o rabino ia, lá estavam os talmidim todos atrás. Se ele ia para um casamento, lá iam os talmidim para o casamento. Se ele ia ensinar na sinagoga, eles todos iam lá acompanhar o seu rabino. Os talmidim estavam sempre com o seu rabino. E, inclusive, os judeus ortodoxos até hoje praticam muito isso lá em Israel. Alguém, um turista estava lá, ele viu um rabino com os talmidim seguindo ele. E o rabino entrou, inclusive, no banheiro e os talmidim, todos entraram lá também ficaram lá fora do box, na porta lá assim, esperando o rabino. Então, é assim, até hoje é assim. A cultura hebraica, e Jesus cresceu nessa cultura. E lembre-se, tudo indica que Jesus, ele havia passado todos os estágios. Ele havia passado todos os estágios. Porque Jesus, com 12 anos de idade, com 12 nem tinha terminado o segundo estágio ainda, já estava confundindo os melhores rabinos de Jerusalém, a capital. O Jesus era top das galáxias. E diz os, os historiadores judeus, o, o, por exemplo, o, o John Fletcher, que é um dos tops que estudam né, é, muito sobre a vida de Jesus, ele não é, é um judeu messiânico, ele não é um cristão, mas ele disse, olha, os... Os cristãos falam tanto de Paulo, como Paulo era muito erudito, estudou aos pés do Gamaliel. Ele falou, é verdade, Paulo era muito erudito, mas ele disse, Jesus era muito mais erudito do que Paulo. Jesus, é, pelas frases que ele usa nos escritos da, da Bíblia, dos Evangelhos, pelas frases, pela forma que ele coloca as coisas mostra que ele recebeu o melhor do melhor treinamento, os melhores rabinos de Israel da época. Ele já sabia pelo menos quatro línguas fluentemente, que era o grego, né, o, o hebraico, o aramaico e o latim. Então, é, Jesus era muito preparado. E, claro, então agora é, é, Jesus... Porque uma das coisas interessantes... O, a pessoa, o, o, o rapaz continuava a ser tal midim do rabino dos 14 anos de idade até os 30 anos de idade. Com 30 anos de idade, aí ele agora formava-se como rabino. E agora ele estava pronto, como rabino, de começar a é, receber as entrevistas né, dos futuros é, tal Só que Jesus quebrou o protocolo. Em vez de Jesus ficar lá esperando os adolescentes chegarem para ele, Jesus que foi atrás. Jesus foi lá para o Mar da Galileia e foi, estava andando lá na praia do Mar da Galileia, e lá estava Simão Pedro e o seu irmão André, né, consertando as redes e tudo. E eram pescadores. Por que, que eles eram pescadores? Porque eles haviam aprendido a profissão do Pai porque eles não tinham sido bons o suficiente para se, se tornarem tal medir. Mas Jesus quebra o protocolo e Jesus diz assim, segue-me. Imagina os dois. Por isso que Pedro tinha acabado de receber o quê? Lembra aquela pesca milagrosa que lotou dois, peixes, dois barcos de peixe? E, naquela época, isso, isso falava de muito dinheiro. Pedro virou herói nacional. né Olha o cara aqui, o maior pescador do mundo, todo pescador gosta de né gabar da sua pescaria. Mas, que quando Jesus falou, segue-me, a Bíblia fala que Pedro abandonou tudo, os barcos, o peixe, tudo. Ah, que privilégio poder citar o bonitinho do maior rabino de todos. E o seu irmão André, a mesma coisa quando Jesus chega lá com Tiago e João, que eles eram bem novos. O João, talvez, só tinha uns 14, 15 anos de idade. Os dois estavam ajudando o seu pai, trabalhando com seu pai Zebedeu. E eles eram, agora imagina, os únicos, talvez, mão de obra que ele tinha para sua pequena é, empresa de pescaria. Agora imagine, você... Eu, eu pensava antes, poxa, pai, imagina, o Jesus chega lá, chama os dois filhos do cara, os dois se tornam talmidim e lá fica o pai sem ninguém para ajudá-lo. Não foi muito legal da parte de Jesus, parece. Muito pelo contrário. Todo menino judeu sonhava em ser rabino, mas se ele não pudesse se tornar rabino, como o Zebedeu, pai do Tiago e João, que se tornou pescador... Pelo menos se um dos filhos dele pudesse se tornar rabino. Então, quando de repente Jesus fala para todos os dois, Tiago e João, segue-me. Eu imagino que os dois estavam lá no barco, né? nas, nas coisas do barco e tudo, com o pai, na beira do mar, eles olharam para o pai e o pai, vai, vai, vai. Todo pai sonha em ter pelo menos um filho, rabino, eu vou ter dois eu vou ter dois tal, filhos que são talmidim. E por isso que a, a mãe deles ficou toda orgulhosa, chegou até para Jesus, deixa um sentar à sua direita, outro à sua esquerda, né quando chegar no reino e tudo. Por quê? Porque na realidade era uma honra muito grande, era um privilégio. E Jesus quebrou muitos protocolos. Os rabinos... Jesus agia como um rabino em muitas maneiras. Por exemplo, uma das formas que Jesus agia era de ir com os seus talmidim para todo lugar, dormir junto e tudo, fazer tudo junto ir para casamento tudo Jesus fazia. Os, os rabinos tinham o um costume é o seguinte: quando os, um dos talmidim fazia uma pergunta, eles normalmente não respondiam a pergunta, eles respondiam com uma outra pergunta. Eles contavam muitas parábolas, muitas histórias para ensinar as coisas para os seus talmidim. Só que Jesus quebrou muito protocolo, porque os, os rabinos eram muito ortodoxos, eles jamais iriam para uma cidade é, gentílica, não judia, cheio de pecado. E Jesus, de repente, leva seus talmidim para Cesareia de Filipe. Cesareia de Filipe era uma colônia romana onde existia mu toda aquela arte romana, mas não era só isso, era a prática de todo a, o exercício físico, né? Toda é, todos os esportes é, helenísticos que os romanos haviam adotado dos gregos. Então eles eles praticavam todos aqueles esportes nu. E tinha muita prostituição, muita imoralidade, muito tipo de sexos diferente. Inclusive, lá existia. É, é, eu já fui lá, nós vamos estar lá agora, em, mês que vem, com a caravana. Tem um. Tem um é, é, fica aos pés do Monte Hermon, onde tem é, muitas pedras muitas pedras e muita. Eles tinham muitos templos pagãos. E lá em Cesareia de Filipe, onde Jesus levou seus talmidim, é onde fica o centro mundial, onde ficava o centro mundial do deus Pan. O deus Pan era um deus é, falso, obviamente, o deus bode, que a parte de cima era de, de homem, a parte de baixo de bode. E lá tinha o grande templo e o Centro Mundial de Adoração ao Deus Pan. E, lá nesse templo, eles é, sacrificavam animais e alguns pensam que também sacrificavam é, pessoas até, talvez, para o Deus Pan, é, sacrifícios humanos. E praticavam sexo com bodes, e, e era muita imoralidade, e que fazia parte do ritual da adoração para o Deus Pan e lá tem uma gruta até hoje essa gruta existe só que ela está entulhada mas tinha uma gruta lá que essa gruta na época ela ela era bem profunda e ela ia lá embaixo aonde fica um rio é, um rio submerso e esse rio submerso uns 200 metros lá na frente nas pedras ele sai da água e é uma das nascentes principais é, do rio Jordão, que flui para dentro do Mar da Galiléia, que depois flui para fora do Mar da Galiléia, em direção ao, ao, Mar Verm... ao Mar Morto. E eles, então, pegavam, depois de é, oferecer os seus sacrifícios ao deus Pan, eles jogavam aquele sacrifício dentro daquela gruta. E se saísse sangue lá na frente é porque o Deus Pan havia, lá na água da, da nascente, é porque o Deus Pan havia recebido a oferta. Se não saísse sangue, é porque o Deus Pan não havia aceito aquela oferta. E aquela gruta era chamada Portão do Inferno, a Porta do Inferno, Portão do Inferno. E é interessante, foi lá nesse lugar que a Bíblia diz e, e pode imaginar agora eles indo para Cesareia de Filipe Essa cidade super mundana, super pecaminosa Cidade não judia E, e os discípulos estão seguindo Jesus e falaram O ah, que, que papai e mamãe diriam? Porque são todos adolescentes jovens, a maioria deles O que, que papai e mamãe diriam? Jesus está nos levando para esse lugar Que coisa estranha E eles chegam lá E lá naquele lugar, na frente de tudo, tudo aquilo Jesus diz, vou te falar uma coisa, eu tô construindo o meu ministério, porque o rei, ele, constru, ele edificava a sua igreja, a sua igreja era aqueles chamados para fora da multidão, para fazer parte do ministério do rei, para reinar junto com o rei. Ele falou, eu estou edificando a minha igreja, e essa igreja vai prevalecer e vai conquistar essas pessoas. Está vendo esses, esses pagãos aqui que estão adorando o Deus Pan, eles vão, eles vão, ele, vocês vão um dia ganhá-los para a minha causa. Vocês vão ganhá-los para o meu reino. Ele disse, e eu edificarei essa igreja. E as portas do inferno, seja essa porta, seja qualquer outra porta do inferno, ela não prevalecerá contra a minha igreja. Que coisa fantástica. Então, foi lá que Jesus disse isso. E... e, e e, e imagina aqueles adolescentes pensando, quem sou eu? Como que Deus vai me usar para conquistar todo esse povo para a causa do reino de Deus? Então, eles estavam tendo dificuldade de acreditar neles mesmos em Cristo. É a mesma coisa hoje em dia. Tantos cristãos têm dificuldade de falar, Deus pode me usar de uma forma tão poderosa? Lembre-se o que ele disse, ele escolheu você João 15, 16, ele diz assim Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto Não foi vocês que vieram me entrevistar, não, eu que fui atrás de vocês Eu que os escolhi para irem e darem fruto Fruto que permaneça a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome por isso, irmãos, você até entende um pouco melhor. Quando Jesus apareceu lá na tempestade, eles estavam dentro do barco, e Jesus veio andando em cima da água, depois de ter orado a noite toda lá no monte, e eles viram de longe aquela figura vestido de branco, né, vindo, andando sobre as águas, e dizem, ah, é um fantasma! Né, eles gritando, e Jesus disse, não é fantasma, gente, sou eu! Né? E eles... Jesus, aí Pedro pensa, tal talmidim é para fazer tudo que o rabino faz, tudo que o rabino, porque todo talmidim sabe que é para ele se tornar um dia igualzinho o seu rabino, talmidim é para fazer tudo que o rabino faz, então Pedro diz assim, Jesus, se é o Senhor mesmo, me manda andar aí na água também, porque é para eu fazer tudo que meu rabino faz, é para eu se, me tornar igualzinho ele, aí o que, que Jesus respondeu? Pedro, quem você que acha que você é, rapaz? Eu sou um rabino diferente, você não faz o que eu faço. Ninguém dá conta, eu sou filho de Deus. Foi isso que Jesus disse? Não, Jesus disse, pode vir, Pedro. Claro, claro. Aí lá vai Pedro, olha só. Agora não é se cobrir com a poeira, cobrir com os pingos de água do seu rabino. E lá está Pedro andando em cima da água. Mas de repente a sua fé falha e ele começa a afundar. E Jesus disse, homem bullying, né? homem de pouca fé. É... <risos> e, ele le... e ele ajuda Pedro, levanta Pedro, mas por... Pedro tinha pouca fé. Em quem? Em Jesus? Não. Pedro nunca duvidou um momento que Jesus dava conta de andar na água, depois que ele viu Jesus andando. Não era falta de fé em Jesus, era falta de fé dele mesmo, através do poder de Jesus, fazer o que Jesus podia fazer. E aí que está. É uma coisa linda a gente ter fé em Deus. É outra coisa ainda mais profunda e poderosa, saber que Ele acredita em nós, que Ele acredita que nós podemos fazer o que Ele faz, ser igual a Ele. Porque em Cristo, meu irmão, você pode realmente, para a glória de Jesus, em Cristo você pode. Ele te capacitou de forma sobrenatural, olha esse texto em Romanos 15, 14, meus irmãos, eu mesmo estou convencido de que vocês estão cheios de bondade e plenamente instruídos, sendo capazes de aconselhar-se uns aos outros, ele Deixa eu explicar uma coisa. Ele quer usar o instrumento do discipulado na sua vida. Sabe? Deixa eu te explicar uma coisa. Assim como esses discípulos, através do discipulado, porque talmidim era discípulos, é a palavra para discípulos. Através do discipulado, eles puderam se tornar igual a Jesus, igual a Jesus, assim também Deus quer ajudar você. Através do instrumento do discipulado Você, é, eu creio que você já sabe Mas se você está aqui pela primeira vez Desde já seja tão bem-vindo e, e nós amamos você Mas saiba uma coisa A Past Church é uma igreja que acredita no discipulado Nós acreditamos muito E nós praticamos esse discipulado E onde nós praticamos esse discipulado? No contexto dos life groups Ninguém é obrigado a participar do Life Group, nem ser discipulado. Mas por que, que todo mundo acaba querendo fazer isso? Porque é transformador. A vida da gente transforma. Através do Life Group e aquele amor e aqueles relacionamentos e o discipulado, a pessoa começa a saber quem ela é em Cristo, o que ela pode fazer em Cristo, to, todos os recursos infinitos que ela tem em Cristo, e assim como Jesus ajudou Pedro a andar em cima da água, o seu discipulador em Cristo começa a te ajudar, e você começa a vencer e romper barreiras, romper pecado, vencer vícios, vencer hábitos maus, ter um casamento transformado, porque Jesus mesmo disse de fazer discípulos de todas as nações, e não disse de fazer convertidos. É o instrumento do discipulado que traz essa transformação, que traz essa vitória, essa manifestação dos recursos infinitos. Porque não é falta de você ter recursos, se você já entregou a vida a Jesus, você tem esses recursos. É falta de alguém te ajudar. Extrair todo esse potencial E você nunca vai alcançar seu máximo potencial Se você não tiver alguém que, que, que possa investir na sua vida Um discipulador, um mentor para te ajudar Todos nós precisamos disso Todos nós precisamos É um princípio bíblico né, fazer discípulos Ele acredita que você pode ser como ele Olha só, ele acredita que você pode ser como ele. Veja esse texto, 1 João 4,17. Nisto o amor é aperfeiçoado em nós, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois assim como ele é, também nós somos neste mundo. Não é nós seremos um dia. Não, ele fala, pela fé, você já é nesse mundo, assim como ele é. Você, olha, ele te deu, escuta bem, ele te deu capacitação sobrenatural. Ele se deu capacitação sobre Natal. Por isso que ele disse em João 14, 12, em verdade, em verdade, eu digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores ainda fará, porque eu vou para junto do Pai. E eu quero dizer o seguinte, eu quero encorajar vocês, meu irmão, minha irmã, você que está aqui nesse auditório 1, você que está no Auditório 2, você que está no poderoso culto das 11h30, deixa eu te falar uma coisa, preste bem atenção o que eu vou dizer. Receba, assim, a humildade, a graça de você, a graça de, de se humilhar e falar assim, eu preciso de ajuda, eu quero ajuda. E começar a fazer amizade com pessoas que são apaixonadas por Jesus dentro de um life group e caminhar junto com elas. E elas também são apaixonadas por Jesus. Me diga com quem tu andas e eu lhe direi quem tu és. Isso é um ditado popular, mas é baseado em princípios bíblicos. Isso é verdade. Você, você quer vencer o pecado? Por exemplo, os seus amigos mais íntimos, como está o casamento deles? É sólido. Eles estão vencendo o pecado? Eles estão andando em vitória? Eles são prósperos e abençoados? Como são seus? Me mostre seus cinco amigos mais próximos e eu te mostrarei aonde você estará daqui a cinco anos. Porque a tendência é se tornar igual aos seus amigos. Por isso que eu acho lindo, por exemplo, olhando aqui o pastor Gil, né, que é precioso demais, o pastor Gil e a pastora Vanessa são um exemplo de vida. E ele, uma das coisas, quando ele veio congregar a nossa igreja, ele já era um pastor top das galáxias, muito precioso. Mas ele disse, eu quero um discipulador. E ele cola no pé do pastor Gilson, né? E da pastora Aline, eles colam no pé. E aí eu vejo aqui bem nessa fileira da frente. Pessoas que okay, agora estão colando no pé, né? não é agora, já faz tempo que estão colando no pé do Pastor Gil. Parabéns para vocês, isso é lindo, porque eles são que estão medindo o Pastor Gil, né? Aleluia, isso é fenomenal, por quê? eles vão ser cada vez mais parecidos com o pastor Gil e com a pastora Vanessa, o casamento deles, a família deles, a vida Isso me faz querer chorar, porque é chorar de alegria, de ver vidas sendo transformadas, vidas sendo impactadas. É isso que é o reino de Deus. Eu amo uma ilustração que eu uso muito, porém, eu não posso lhe garantir que realmente acontece assim. Me disseram que é assim, mas não posso garantir mas dizem que tem um tipo de águia que constrói o ninho dela em penhascos muito alto, às vezes mil metros de altura é, ou mais, e essa águia constrói o ninho e depois que as, os filhotes né, nascem do ovo lá, eles começam a comer muito. Agora, isso é um fato. Os filhotes têm uma fome. E a águia-mãe, isso também é um fato, ela nunca pega um animal morto, porque eles são carnívoros, ela nunca pega um animal morto para dar para as águiazinhas. Sempre é um animal vivo. Aí ela mata o animal e dá carne fresca para os filhotes. E, no começo, eles são pequenininhos ainda, um, rat, um rato, um coelho serve. Mas, à medida que os marmanjos vão crescendo, dizem, que isso é um fato, ela pega cada vez mais animais maiores, e já foi visto águia pegar cachorro grande, pegar cabrito, e até é, bezerro, acredita? Pegar até bezerro com as suas garras, e matar e dar para os filhotes. Então, aqueles marmanjinhos lá, só estão fazendo o quê? Duas coisas, não três, só, né, é, dormindo, Aí, ouvem as asas da mãe, eles a... ah, que bom, ah, ah, comendo. E aí, imagino que arrotam de novo antes de dormir de novo. E eu imagino que eles ficam tão preguiçosos que chega ao ponto que eles nem abrem os olhos mais. Estão dormindo, quando eles ouvem as asas da mãe, já sabem, é mais comida, eles só abrem o bico. Ah, ah, dão outro arroto e vão dormir. Mas, um dia, ela chega com outro plano, que agora eles já estão bem grandes. E ela chega com outro plano. Só que eles não sabem disso. Então eles ouvem a asa dela, só que ela, essa vez ela não vem com comida, não. E eles abrem o biquinho bicão. Ah! Ah! Só que ela não enfia comida, eles. Ah! 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 Aí põe a asinha assim. Ah! ah! Aí sentem as penas da mãe. Está tudo alvoroçada. Aí eles abrem os olhos. Nem parece que é a mãe mesmo. Mãe, a senhora mesmo, eu penso que ela está endemoniada. Já te vi. Já tive, já tive, diz a loja, casas pernambucanas, diz a loja, mas, é, é, aí, 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 mas não é demônio não. É porque a mãe tem um plano maravilhoso. É ensiná-los a voar. Só que eles não estão entendendo nada. E ela chega e começa a empurrá-los do ninho. Lembra que estão num precipício. Eles não, mãe, não! O que a senhora está fazendo? Não! A senhora está brincando. Não, mãe! Não! 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 Mãe, eu peço perdão, eu vou ser bonzinho. De hoje em diante, eu vou jogar o lixo, eu prometo! Mas a mãe não quer nem saber, ela é mais forte do que eles. E ela, tchum, e lá vai eles, caindo. Socorro, minha mãe está me matando. Mas, antes deles despedaçarem nas pedras lá embaixo, dizem que é uma cena muito linda da natureza. A mãe voa que nem um jato. Uau, e a para no, nas asas dela. E a para. E ele, ai, mãe, ai, ai, mãe, muito, ah, muito obrigado, mãe. Ainda bem que a senhora se arrependeu dos seus pecados. <risos> e ela leva eles de novo para o ninho. Só que ela empurra de novo. Não, mãe, de novo, não! e ela para de novo, empurra de novo, e aí uma dessas quedas, ele se toca, a ficha cai que ele tem duas coisas coladas no corpo dele, que se chamam asas, e ele começa a tentar voar, tchum, tchum. e ele não dá conta de voar, e ela para, mas agora ele já está entendendo, então Aí a próxima vez que ela vai empurrar, ele já pula. E já tá E ela está aqui. Ele está quase voando. Está mais ou menos voando. Ela está aqui embaixo. Você consegue, meu filho? Você consegue. Você consegue. E de repente. Uau, uau, ele voa alto. Bem alto. Bem alto. E ele vê que ele não foi projetado para ficar. Toda a vida dele dentro daquele ninho. Ele foi projetado para ser uma grande águia, para ser grandemente usado. Não sei se você entendeu o paralelo. Quantos cristãos que amam a Deus, mas só estão na igreja, né? Falando, pastor, ah! <risos> domingo após domingo, pastor... Não sei se eu gostei dessa, da ah, ah, ah. Aí eles dormem mais uma semana, espiritualmente. Não ganham uma alma para Jesus, não discipulam ninguém, não estão não, não servindo ninguém, não estão não ganhando nenhuma vida para Jesus. Dor, espiritualmente, dorme a semana toda. Aí o próximo domingo, pastor! Ah, ah. Mas aí vem um bonitinho de um, de um líder de Life Group, de um discipulador que fala assim, você dá conta de voar, você dá conta de ser usado por Deus, você vai ganhar almas, você vai discipular. E qual é a tendência de alguns? Não, isso é do diabo, sai dele. Não é do diabo, é porque ele te ama, ele acredita em você. Ele acredita que você vai alcançar seu máximo potencial no mundo espiritual. E tem mais, ele vai te ajudar, porque ele vai dar -te uns empurrões dentro do Life Group, mas ele te apara, ele te ajuda até você aprender a voar, até você aprender a ganhar vidas para Jesus, até você aprender a discipular, sabe por quê? Porque Jesus e o seu discipulador, eles acreditam em você. Você recebe isso em nome de Jesus? Dê para Jesus um... Uma forte salva de palmas.